0: Это Латвийское радио 4, меня зовут Дмитрий Шандро, и вы слушаете программу «Дикая натура». В одной из предыдущих программ
1: мы говорили о том, как грамотно выбрать в магазине все необходимое для вступления в ряды аквариумистов. Теперь постараемся ответить на самый неприятный ряд вопросов, касающихся здоровья всей этой аквасистемы. Можно ли гарантированно оградить себя от всяких нежеланных гостей в вашем аквариуме или болезней, которые способны сильно испортить жизнь в вашем подводном царстве? Мой собеседник – опытный специалист в области аквариума, содержания и лечения Дмитрий Парамонов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлый раз мы с вами долго и скрупулезно обсуждали, как правильно собрать вот эту самую банку, которую вожделенно мы называем аквариумом, как не наделать каких-то глупостей, которые впоследствии нам создадут огромное количество проблем, но тем не менее, насколько известно мне, даже самая трепетная забота о своем аквариуме рано или поздно все равно дает какие-то сбои и... Происходят какие-то вещи не очень приятные. И э, огромное количество вопросов возникает и в нашу программу, и, в принципе, на просторах интернета. Как это все появляется, куда бежать, что делать?
2: Ну, прежде всего, не нервничать. Мы прервались на том, что у нас все есть, и есть примерные представления о том, чего мы хотим получить в аквариуме. Да. Вот. Дальше начинаются вопросы. А как правильно запускать аквариум? Здесь есть разные мнения. Я э, сделаю такую среднюю, безобидную вытяжку. Аквариум не нужно запускать сразу. То есть не нужно сразу сажать туда все то, что ты хотел бы. Прежде всего сажаются растения. Они, как правило, еще маленькие, потому что редко кто-то сажает очень большие кусты. После этого... Если предположить, что аквариум только что был залит водой, засыпан грунтом, там вода может быть еще чистая. Но вот после того, как вы посадите растение или потом еще пустите первую рыбку, вода помутнеет. Появится такая белесая взвесь, которая может болтаться около недели. Она должна появиться и должна пройти. Это первичное созревание аквариума, когда только-только бактерии укореняются в грунте, растения нащупывают э, корешками, за что зацепиться. Вот. Э, здесь не нужно делать лишних движений, не нужно заливать химию, которую очень рекомендую часто заливать. Здесь нужно набраться терпения и пересидеть этот момент. Очень часто... Ну, поскольку мы сейчас говорим о начинающих, то логично предположить, что очень сложную рыбу начинающий к себе сажать не будет. А вот те, которых он обычно сажает, это достаточно неприхотливые виды рыб, ну, те же гуппи, пецилии, меченосцы. Часть из них можно пускать довольно быстро в аквариум, у них высокая степень приспособляемости, и они начнут как раз запустить механизм созревания аквариума. А более нежных рыб, ну, например, жемчужных гурами, нужно пускать уже как попозже, когда аквариум уже устоится.
1: Я сейчас боюсь, что у родителей детей, которые хотят рыбку, нервно дергается глаз. Потому что ребенок хочет не аквариум с белой взвесью, которая когда-нибудь усадится, он хочет рыбку.
2: Ну, знаете, даже сами дети не появляются сразу, как только хочется, нужно набраться терпения, что уж говорить о рыбках. Нет, здесь, к сожалению, компромиссов быть не может.
1: То есть, в принципе, для того, чтобы подарить ребенку, условно, аквариум в том виде, в котором я и он хочет это видеть, родители должны проделать некую длительную подготовительную работу?
2: Она не очень длительная. Здесь родители могут особенно не расстраиваться. В конце концов, они могут, ну, если предположить, что ребенок, э, ну, скажем, у него конкретная дата, допустим, дня рождения, они могут начать это делать, ну, за неделю. А торжественно потом запустить туда рыбку в день рождения. Ну, если уж мы сейчас будем о дипломатических моментах говорить.
1: Ну, в общем, неделю нужно выделить себе.
2: Можно меньше. Я говорю, в ускорения созревания это старая вода. Иногда достаточно просто стоять 2-3 дня, добавить этой старой воды, посадить растения. Ну, и уже там где-то на четвертый день можно запускать небольшое количество выносливых рыб, а не все, что ты хочешь.
1: А если вот эти вот. выносливые рыбы у меня, в принципе, там не планировались?
2: Их достаточно большой диапазон, э, этих выносливых рыб. Ну, кого, ну, а кого вы собираетесь запускать? Э, есть выносливые гурами, есть выносливые меченосцы, пиццилли и гуппи, даже сомики есть выносливые. Ну, то есть, ну, что-то подобрать можно. Сразу хочу сказать, когда уложен грунт, в первое время, пока э, еще он абсолютно чистый, в нем еще не поселилась бактериальная среда, которая потом будет выполнять роль фильтрующего биореактора. Вот. Грунт может начать где-то темнеть, где-то буреть, в каких-то местах могут пойти сине-зеленые водоросли. Для молодого аквариума это нормально. В тех местах, где не посажены растения, можно немножко взрыхлить грунт. Очень рекомендую таких улиточек миланий которые живут в грунте и довольно редко показываются на поверхности. Вот. Они как бы рыхлят грунт сами, иногда удаляют там остатки корма, которые находятся в грунте. И от них, в общем, довольно много пользы. Некоторые почему-то не любят мелани, Они действительно много плодятся. Их потом на каком-то этапе приходится выкидывать и делиться ими с окружающими вот. Но от них гораздо больше пользы, чем неприятность Это что касается запуска аквариума Ну почти во всех руководствах написано Какие рыбки самые неприхотливые Это вот вышеперечисленные мною гупки меченоса Несколько видов сомиков Гурами, те которые трихогастры Золотые, мраморные, голубые чуть-чуть более нежной жемчужной гурами. Ну вот, это такие барбусы, которые, в общем-то, очень многим нравятся. Чуть посложнее, но тоже достаточно крепкие барбусы. Вот. Остальное уже нужно изучать материал и плавно переходить э, уже, так сказать, к вдумчивому выбору, кого вы хотите там видеть. С как я уже говорил, тоже э, там основная проблема агрессивность самих цихлид по отношению друг к другу и по отношению к растениям. Если у вас цихлидник в основном э, растений там будет немного, и тогда нужно предусмотреть мощную фильтрацию воды. Так, это что
1: касается запуска. То есть неделю мы примерно подготавливали, и вот спустя эту неделю, когда все это усело, Рыбки там запустили тоже некие биологические процессы, можно уже подсаживать тех рыбок, которых я, в общем-то, и смотрел на картинках и видел в своих мечтах в своем аквариуме.
2: Да, ну не всех сразу, но у вас всех сразу и не получится, просто потому что они, как правило, в магазине, скорее всего, всех сразу не будет. Но это первый раз вы можете посадить вот купленных в магазине рыбок, как я уже говорил, придирчиво, смотря насколько они здоровы. А вот потом начинается то, что особенно ценимо в наше время – это карантин. Потому что, когда у вас уже сложившееся аквариумное сообщество, любая принесенная новая рыбка может принести с собой и болезнь. Как выбирать рыбок, мы уже говорили. Да. А теперь, когда вот у вас уже здоровый аквариум есть и какие-то уже плавают, Остальных рыбок нужно продерживать через карантин. В этот момент большинство людей так стыдливо, с улыбкой отводят глаза, говорят, ну, конечно, конечно, мы никогда никого сразу не сажаем, ну, что вы, мы очень внимательно следим, но, как правило, этого никогда не делают. А зря.
1: Ну, я предлагаю здесь два сценария рассмотреть. Первый – это когда я все-таки пытаюсь каким-то образом карантинировать свое приобретение и выясняю, что что-то с ним пошло не так в... Отдельно взятой банке И когда я как бы его карантинирую Но почему-то он оказался у меня в сообществе И вот там опять же выстрелило что-то не так
2: Во-первых, карантины есть два варианта Вариант первый. Вы сажаете рыбку в небольшой аквариум. Очень маленький не стоит брать, потому что рыба тогда будет стрессовать. Там должны быть какие-то укрытия, что-то еще. И смотрите за ее поведением, ничего не делая, но только подкармливая. После чего вы берете эту рыбку и сажаете в основной аквариум. Недели через две. Две недели – это стандартный срок карантина, иногда больше. Второй вариант – это принудительный карантин. То есть вы сажаете туда и обрабатываете какими-то карантинирующими растворами. Сейчас не буду я их перечислять. И некоторые фирмы предлагают препараты для этого. Можно рецепты э, вычитать в интернете. Это немножечко сокращает время карантина и гарантированно убивает наиболее простых переносчиков заболеваний. Но... Тем не менее, мы рассматриваем достаточно распространенный случай, что рыбки заболели в общем аквариуме. Что-то там не углядели мы все. Самая такая распространенная детская болезнь – это так называемая манка. Она же ихтиофтириус. Вот на ее примере мы сейчас попробуем разобрать, как вообще обычно используют лекарства и лечат рыбу. Что такое ихтиофтириус? Ихтиофтириус – это паразитическое заболевание. Вообще очень важно – чтобы аквариумист различал э, природу заболевания тех рыбок, с которыми он связывается. Во-первых, часть... Э, ну... Болезненных признаков у рыб вообще может быть вызвано, скажем, отравлением, плохим качеством воды или чем-то еще. Это нужно читать специальную литературу, ее достаточно много, и пытаться разобраться, что получилось. Если рыбам поплохело сразу после смены какой-то воды, то не исключено, что это вопрос отравления. Если, наоборот, воду очень давно не меняли и там уже накопилась бог знает какая дрянь, это тоже может быть результатом отравления. Может быть, это травма. Нужно смотреть, вдруг эту рыбку просто кто-то бьет. Так очень часто бывает. Вы купили несколько красивых малечков. Из этих малечков самого красивого вырос настоящий самец. И он стал утверждать э, в коллективе свою роль. И первый, кто пострадает, допустим, более младший самец или самый слабый из этих самцов. Ему могут оттирать от места для питания, его могут загонять за грелку или за фильтр, или куда-то еще где он будет стоять, там головой или хвостом вверх, и постепенно это кончится эта смерть. Нужно смотреть, не травма ли у больной рыбки. Может быть, ее просто кто-то стукнул. Ее достаточно отсадить в легкий дезинфицирующий раствор, и она со временем зарастет. Другое дело, что потом с ней делать, потому что сажать назад к разгушевавшемуся самцу уже нельзя. Но это вопрос травм, вопрос отравлений. Отравление толком особенно не лечится, хотя есть способы погасить результаты некоторых отравлений, симптомы некоторых отравлений. Это нужно специально читать в книгу. Я сейчас это не буду набалтывать. Потому что все равно все забудут А вот Эхтиоптириус это то Что заносится неведомым способом Это паразит Лучший способ заразиться Эхтиоптириусом Это привести что-то из больного Аквариума Раф Второй вариант – это живой корм. По поводу эфтиаспириуса э, существует несколько легенд. Например, то, что он как бы присутствует всегда, и рыбы его носят, но при внезапно ухудшившихся условиях он как бы вскакивает. А если нет, э, условия хорошие, то он как бы может и не проявиться. Я не буду сейчас спорить, правильно или нет, но я всегда поступаю по принципу, что он либо есть, либо нет. Исходя из этого принципа, его гораздо легче лечить. Это болезнетворная инфузория, которая заносится с рыбами или с кормом и имеет несколько фаз развития. Цикл ихтиофтириуса при нормальной аквариумной температуре обычно около двух недель. Основная сложность лечения – это то, что эта инфузория подвержена... Воздействием лекарствами не на всех стадиях развития, потому что она э, иногда плавает в свободном полете, ищет рыбу. Иногда она э, сидит под эпителием у рыбы и в этот момент практически недостижима для лекарств. Потом она снова э, там, пускается в плавание. Иногда размножается. Я сейчас не буду перечислять. Все это на каком-то этапе появляется циста, когда она снова практически в безопасности. То есть для того, чтобы лечить рыбу. Мы же не знаем, в каком, в каком состоянии кто из этих несчастных инфузорий сейчас находится. Нужно продержать под воздействием лекарства рыбу на протяжении всего цикла размножения этой инфузории. Обычно правило написано на коробочке с лекарством. То есть нельзя один раз залить это лекарство, допустим, и как только белые точки, вот это основной признак их теофтириуса, пропали, Облегченно вздохнуть. Как это не забавно, я понимаю, что неприятно и, там, и не подменивать воду, и следить за всем этим, и вода не цвета, потому что лекарство э, внесено, и хочется, чтобы быстрее все это кончилось. Но тем не менее очень важно довести цикл лечения до конца. И вот теперь о лекарств. Это универсальная вещь, которая не касается только их театериуса. Когда вы будете вносить любое лекарство, от любой болезни, от этой, либо от другой какой-то, обычно всегда написано в инструкции, что нужно отключить ультрафиолетовые излучатели, если они есть, убрать активированный уголь, если он есть в фильтре. Вот. Но ничего не пишется про просто фильтр, ну, с поролонкой. Так вот, поролонку тоже нужно убирать. Почему? Потому что она абсорбирует лекарства. И даже если вы вносите лекарство в правильных количествах, оно в значительной степени абсорбируется на поролонке, и время воздействия на болезнь оказывается гораздо меньше, чем планируется. Поэтому иногда ситуация очень печальная. Человек вроде бы сделал все как надо, завел лекарство в нужной пропорции, воду менял, а рыба не лечится. Почему? Потому что слишком мощный фильтр, и все лекарство засасывается и абсорбируется на э, фильтрующем материале. Поэтому э, э, моторчик от фильтра, который гонит воду, нужно оставить, а вот саму поролонку или фильтрующий материал убрать. Это очень важный момент при лечении любой болезни, которая требует лекарств. Иначе вы вылечите поролонку, а рыба останется примерно в том же состоянии, в котором и была. Но главное, что проломки хуже не станет. Ну, проломки, конечно, хуже не станет. Это уж точно. Вот. И вот, э, предположим, вы вылечили их теоптилиус. Это действительно достаточно простая болезнь. И вот, к сожалению, вот здесь невероятная ловушка. Эта болезнь, особенно в вылеченном состоянии, она невероятно развращает начинающего аквариумиста. Почему? Потому что это почти единственная болезнь, которая имеет четкие признаки и достаточно легко вылечивается. А вот дальше хуже. Существует довольно большое количество болезней, которые э, очень сложно диагностировать. То есть признаки какие-то есть, но они относятся к самым разным болезням и самой разной природы. Поэтому нужно очень вдумчиво думать, где вы могли эту штуку подцепить, откуда принесли, что вы разводили в аквариуме. И основной вопрос – это паразитарная инфекция или бактериальная? Вариант грипповая. Все остальное не лечится. Вот, да? Если речь идет о паразитарной инфекции, вот, то это, скорее всего, занесено, так же, как их ихтиоскириус, с новой рыбой. Или с кормом. Если это бактериальная инфекция, то это в значительной степени и плохого содержания. То есть слишком большая скучность рыб. Грязная вода, не подходящая по параметрам. Допустим, систематический перекорм рыб с осадками гниющего корма, он дает вспышку бактерий. И вот в этой среде расцветают в том числе и болезнетворные бактерии. И вот здесь начинается огромная путаница. Эта путаница еще усилена тем, что э, некоторые признаки, которые часто э, имеют красивое латинское название, например, липидартос это ярошение чешуи, вот, экзофтальмоз. Первое ощущение, что это диагноз и что это болезнь. На самом деле это признак болезни, причем этот э, признак может быть вызван самыми разными возбудителями. Вот. Мы сейчас не будем это разбирать. Это утомительная тема, которую никто никогда толком не запомнит. Поэтому сведем к практике. Э, практика заключается в чем? Первое. Выяснить все-таки, чем болеют рыбки. Это паразит или бактерия? Ну, нужно все-таки немножко почитать, немножко порыться в интернете. А вот следующий вопрос – это какие лекарства мы, собственно говоря, можем достать? Дело в том, что здесь вот положительная такая информация, это то, что значительная часть лекарств имеет широкий спектр действия. Поэтому иногда не нужен очень э, точный диагноз. То есть околопаразитарные лечат большинство паразитарных инфекций, а те, которые противобактериальные, лечат или не лечат большинство бактериальных инфекций. В этом отношении... У нас доминирующие фирмы, которые производят препараты для лечения, это Сера, Тетра, Аквариум Мюнстер и GBL. Лично мне по разным причинам до последнего времени очень нравилась фирма Тетра. Она выпускает довольно ограниченный э, круг препаратов, и э, они чем хороши, что довольно мягко работают. Э, СЕРА выпускает две линейки препаратов, те, которые оканчиваются названием. Напур, это кастапур, бактапур, микапур и так далее. Вот. они работают более жестко. Не всегда хорошо переносятся рыбами и требуют очень точной дозировки и всегда чистенькой водички. То есть лучше всегда заранее сменить воду, чтобы не было бы отравления воды вот этими лекарствами. Потому что все эти препараты, они воздействуют и на микрофлору аквариума тоже. И продукты распада могут отравить воду. И вот в этом отношении мне вот эти пуры не очень нравятся. Но с другой стороны, они очень... Быстро достижимо, они продаются буквально на каждом углу в каком-нибудь место магазинчике зоологическом. Вот. И у той же Серы есть э -э -э Сера Про Медика, примерно так это называется, или Медика Профессионал. Вот. Это синие э баночки, которые, я сейчас не побоюсь рекламы, в основном продаются почему-то в Депо. Вот это очень хорошие препараты. К сожалению, полной линейки этих препаратов у нас нет. Они дорогие, но они э, требуют небольшого внесения. Поэтому в целом они, в общем-то, себя полностью окупают. Я считаю, что это лучший из препаратов, которые у нас сейчас есть. Есть еще несколько вариантов. А, вот еще есть такая Эша. Тоже очень неплохой препарат в виде антибактериальный знаменитый Эша-2000. Сроки спектра таких легких бактериальных заболеваний и ей прекрасно лечатся.
1: Как правило, в принципе, для любого лекарства существует некая дозировка. Если мы боремся с какой-то конкретно взятой рыбкой, ну, там более-менее понятно. А если это аквариум, нужно ли его расформировать для того, чтобы кто-то не получил передозировку, а кому-то не досталась слишком маленькая доза, и все это все равно не сработало.
2: <связь> нет, 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 здесь вопрос только в том, что существуют иногда рыбы или аквариумные животные, ну, например, креветки, мракообразные, моллюски какие-то, да, которые не переносят те или иные препараты. Самые опасные препараты – это препараты, содержащие медь они, как правило, не переносятся ни креветками, ни улитками. Они все погибнут. Обычно предупреждение об этом написано в инструкции. Вот еще очень существенный момент. Э -э некоторые болезни с характерными такими налетами, повреждениями плавников, отказом от пищи, какими-то э -э неявными слизистыми выделениями у рыбок, вот, не всегда понятно, что это инфекция паразитарная или бактериальная. Более того, бывают смешанные инфекции. Например, на ослабевшую от паразитарной инфекции рыбу потом набрасывается еще какая-то бактерия. Так вот, в некоторых случаях и у Серы, и у Тетры, и у Эши э, с остальными я сейчас просто меньше работал, сейчас не хотел бы просто голосовно говорить. Вот есть препараты, которые можно заливать параллельно. Но тогда желательно использовать препараты одной фирмы. То есть и паразитарный, и бактериальный в полной дозировке могут использоваться одновременно, но одной фирмы во избежание ненужных последствий.
1: После того, как этот курс проходит, я так понимаю, что речь идет о просто смене всей воды уже в аквариуме?
2: Желательно, да, но не стоит это делать за один раз, потому что жуткий скачок будет. Лучше так приемов три. Обычно всегда так пишут. все очень нравится такая оптимистическая заява в инструкциях. После успешного лечения сменить, сменить не менее 2-3 воды, или 1-3, или даже 80%. Ну, просто вот,
1: потому, да? что в случае неуспешного лечения воду можно просто вылить и не
2: менять. Ну, да, 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 да. Но все равно мне эта формулировка очень нравится. Она как-то так бодрит. Акварионист понимает, что покупает это зелье не зря. Он льет в аквариум искренне ждет, когда все это кончится.
0: Меня
1: с момента начала нашего разговора мучает один вопрос. Вы неоднократно упоминали о том, что вот эти вот всевозможные паразитарные или бактериальные Нежелательные вещи в аквариуме могут появиться с кормом. И если с рыбками, но ну, более-менее мы и в прошлой программе говорили о том, что существует там карантинизация и прочие приемы для того, чтобы этого не допустить или чтобы это выявить вовремя, то что делать с кормом? Существуют ли какие-то способы оградить себя вот от этого?
2: С кормом, я сказал, с живым. Да. Вот. но ну, у нас э, так ситуация сейчас складывается, что очень немногие могут позволить себе живой корм. А некоторые его сознательно избегают. Вот. Ну, просто потому что, вот потому что я сказал. Здесь на первом месте э, из неприятных кормов это... Ну, то есть идея такая. В советское время очень многие люди ловили корм сами, не ленились. Ходили на какой-то прудик, который был ему здесь, Ловили там дафню, циклопа. Иногда мотыля собирали, иногда каретру. Ну, кто кто, то есть, кто во что гора. Вот. Собственно говоря, никто не мешает это делать и сейчас. Но это нужно делать в водоемах, где нет рыбы. Очень хороший вариант, допустим, голова дафнии, это э, канавы... Вот весной, когда они наполняются водой, рыбы там нету, это талая вода, и там всегда огромное количество гниющих листьев, на них появляются бактерии, а на них появляются циклопы дафния. Очень хороший вариант. И рыбки сыты, и э, заразить практически невозможно. А э, чем очень хорошо заразить, это рыболовным мотылем. Во многих э, рыбо, рыболовных магазинчиках часто продается живой мотыль на наживку. В общем-то, это прекрасный корм. Вот, но э, поскольку его ловят там, где ловят, и всех интересует просто поймать рыбу, а не накормить ее, вот, а то ловят обычно в водоемах, где рыба есть. И какую-то заразу можно занести ну, как, как минимум с 50% вероятности. С другой стороны, этот корм можно использовать другим способом, промораживать. Здесь резонный вопрос, а можно же и так пойти купить замороженный мотель? Он и так продается во многих местах. Да, продается, но дело в том, что если вы заморозили мотель сами, Который был только что живым и свежим вот, Вы точно знаете Что он не размораживался Что э, он в хорошем состоянии Не гнилой Не порченный да, Что его там э, не везли Непонятно в каких условиях да? И э, с этой точки зрения он как бы получается качественный А мороз в значительной степени Убивает всех паразитов
1: Но оставив его живым Что-то сделать с тем, чтобы уменьшить Вот этот шанс занести что-то в свой аквариум Невозможно
2: нет, просто продезинфицировать корм нельзя. Здесь вы можете использовать измороженные. А с ними, как правило, ничего такого не передается. Но здесь вопрос в качестве заморозки. У нас есть фирмы, которые достаточно аккуратно следят за тем, чтобы у них ничего не размораживалось. И есть фирмы, которые менее аккуратно за этим следят. Поэтому, если вы покупаете, скажем, мотыль, размораживаете его в пальцах, ну, когда выдавливается этот кубик из пластика, значит, да, там, и вы пытаетесь разморозить его в пальцах, чтобы покормить рыбку, и пальцы начинают вонять, причем не каким-то там мотылем, а просто совершенно практически фекальным запахом, то естественно этой штукой кормить нельзя, потому что вы скорее спровоцируете интерит. Вот. А тогда качественные сухие корма, если человек всего боится. можно. Ну, по поводу кормов довольно много чего написано, и сейчас нет смысла это перечислять.
1: Хорошо. Вот. Периодически в тех же самых социальных сетях раздается крик о помощи под названием «Страшным гидро. Но видал я на фотографиях эту гидру. Ну, там, сантиметр на сантиметр. Почему паника-то
0: такая?
2: Ну, вы, вы знаете как? У нас все привыкли к стерильности. Они видят там то планарию, то гидру. Ой, что это? Откуда это? Как же дальше? Вот. Особенно женщины очень пугливые такие бывают. Вот. Ну, знаете, ну, ну, покажите женщине червяка. Да? Ну, ну, вот, вот вам и ответ. На самом деле ничего страшного там не происходит. Вот. Гидра, если она для кого-то и опасна, то она для каких-то очень мелких мальков, вот, которых она там, теоретически может поймать. Но аквариум она, безусловно, не украшает. Так же, как и планария. Вот. Я вам сейчас не дам готовых рецептов по этому поводу. Существуют препараты против них. Есть рыбы, которые едят ну, как минимум гидру. С планариями они плохо с справляются, а вот гидру едят. Те же макроподы, некоторые лабиринтовые, малинезии вроде бы едят. У меня как-то давно не было, я не имел возможности это лично проверить. Но существуют препараты, которые их травят. Там всякие, ну, планария, еще какие-то, да. И вот, ну, собственно говоря, вот там все написано, как их использовать, куда их использовать.
1: Хорошо. Вот. А как они туда попадают? Ведь мы же обсудили, что мы собирали там воду, мы что-то фильтровали, у кого-то брали и грамотно запускали, и вообще не планировали запустить ну, туда гидру, например.
2: Нет, всегда есть какой-то риск. Откуда-то вы взяли э, растения... Ну, мало ли, в какой стадии на ней что сидела, Вот пошел человечек, допустим, значит, да, и купил растение. Ну, где-то, допустим, гидры не давали размножаться, потому что там, допустим, стая макроподов голодных сидела. Допустим, значит, да, ну, и какая-то гидра, э, гидра там спряталась где-то там. Вот. Ну, попадают, понимаете? Ну, какая разница? Вот нашла способ попасть.
1: Ну, то есть, в принципе, даже вот, когда я смотрю огромное количество объявлений, где кто-то со мной пытается поделиться, Какими-то растениями, которые у кого-то разрослись В принципе, запросто можно Что-нибудь принести с этими растениями
2: Безусловно, но вы же из магазина Можете это принести вот, да? Потому что, вот, например, такая Любимая народом водоросль Как, э -э -э, под раздевшему не растение А водоросли, как космопогон Она же черная борода, а там Вьетнамка, это да багря -э багрянковые водоросли э -э Вот, да можно, Их споры Можно принести буквально с каплей воды то есть не обязательно брать растение, которое там поросло этой штукой, да? А там спора полетела, вы взяли ну, рыбку, вы же не будете тряпочки эту обтирать и дезинфицировать, да? А у нее, может быть, в жабрах была вода, и потом эта спора вышла через эти жабры и изразила вам все. Но к этому нужно быть готовым, а не биться в истерике.
1: А можно ли каким-то образом, не знаю, промыть, вымыть, убрать, прокарантинировать эти растения?
2: Нет, прокарантинировать растения практически не получится. Если сейчас этот вопрос толком не изучал. Взрослый космопагон довольно часто можно угробить резким скачком PH, то есть кислотной реакцией воды, кислотно-щелочной, в кислую сторону. Но воздействует ли это на споры космопагона? у меня никакой уверенности нет.
1: Ну и, скорее всего, это точно воздействует на рыбу.
2: Ну, в определенных пределах. Вот. Это, такие вещи проделываются. Ну, собственно говоря, вот, тоже разведение углекислоты, вот, то, что вот, э, началось прежде всего с Аману, да, э, вот этот японец, который создал направление Акваскейпа, да? э, вот, э, в определенных дозировках это э, способствует и росту растений, и оберегает их от ненужных водорослей. То есть все очень хорошо. Чуть, чуть передозировали, пошли чудеса. Здесь, ну, это такой вопрос не, не для начинающего аквариумиста и такой не первой степени актуальности. Вот. Тот, кто хочет этим заниматься, он должен вначале понять, зачем он это делает, ну, и изучить материал, как опять же. Как много
1: всевозможных заболеваний того или иного толка похожи друг на друга? То есть насколько сложно их будет отличить, когда я условно возьму книгу и начну в ней искать?
2: Ну, скажем... 5-6. Дело в том, что там с некоторыми болезнями тоже определенная чехарда происходит. Например, есть такая неприятная штука, как колумнарис, это бактериальная, и микобактериальный, так называемый, рыбий туберкулез. Эти болезни имеют разные формы, и часть из них между собой очень похожа. Если колумнарис еще как-то худо-бедно лечится что микобактериоз не лечится практически никак.
1: Насколько много или мало времени у меня на принятие решения по лечению... Той или иной рыбки с того момента, когда условно для меня стали заметны какие-то симптомы, до того момента, когда болезнь переходит в фазу необратимости.
2: Ну, здесь, во-первых, -во -во нужно, конечно, вовремя всматриваться в состояние рыбы. Вот, кстати, у того же ихтиасперуса есть очень характерный признак, когда еще белых точечек нету. И вообще, кстати, этот признак характерен для многих паразитарных заболеваний, но, к сожалению, не только для, не только для болезней. Рыба начинает чесаться. Вот конкретно у эхтеофкириуса потом идет повышение пугливости, и рыба как-то неохотно начинает есть. Если вчера они еще там налетали и отталкивают друг друга, начинали есть, то сейчас как-то несколько выскочило, вроде как-то как что-то проглотило, и как-то снова как то какая-то какая рыба стоит по углам. Вот. Это можно уже считать клиническим признаком? Ну, в общем-то можно, но я бы все-таки предпочел дождаться более э, четких клинических признаков. То, грубо говоря, ну, это с появлением первой белой точечки, вот как я уже сказал, у ифтеоптилица это вопрос двух недель. А вот с бактериальными болезнями это более длительные процессы.
1: Ну так или иначе, Но... можно ли считать, что некое изменение в поведении аквариумного сообщества или конкретно взятой рыбы должно вызвать у меня уже повышенный интерес дальше Конечно. к тому, что будет происходить?
2: Конечно, именно так. Причем во всех смыслах. Например, вот э, какая-то рыбка плавала серенькой-серенькой, серенькой-серенькой, а вдруг у нее глаза горят, э, то, там, окраска яркая, что это? А ее на размножение потянуло, допустим. да? Но вы, собственно говоря, того и завели аквариум, чтобы за всем этим наблюдать. А с другой стороны, рыба, наоборот, какая-то тусклая, плавники поджаты, стоит в углу, колеблется всем туловищем или лежит на дне, или плавает вниз головой, хотя ей это не полагается, допустим. да? Это, наоборот, болезнь. То есть, ну, вы, в принципе, заводите аквариум для того, чтобы следить. Если признаки хорошие, то вы радуетесь, если плохие, то вы, естественно, огорчаетесь и думаете, как это исправить.
1: Если у меня появляется некий признак у какой-то одной рыбы, а на всех остальных вроде как ничего не отразилось, нужно ли мне лечить сразу все сообщество или отсаживать заболевшую и уже воевать с ней?
2: Ну вот нужно понять признак, чего это. Если это манка, то лечится все. Если это паразитарные инфекции, то лечится все. А вот с бактериальными и грибковыми инфекциями, там уже возможны варианты.
1: Ясно. К сожалению, наше время прям сильно упирается. Давайте напоследок попробуем быстренько обобщить все это. Каким образом нужно следить за тем, чтобы ничего не завелось ненужного. И если это что-то завелось, то как поэтапно, опять же, не особо э, каким-то образом откладывая все в долгий ящик, начать бороться с проблемами?
2: Итак, и, и тоже... Вот. Аквариум заводится в течение примерно недели, если все делать правильно. Но это не значит, что он полностью созрел, потому что потом, постепенно, он будет немножко трансформироваться, будут расти растения, будут вырастать рыбы, которые вы купили мальками. Между ними будут устанавливаться те или иные отношения. Вот рыбы взрослеют, у них интересы в жизни меняются. И вот, собственно говоря, ради всего этого процесса вы со всем этим и связались. Это не константная вещь, которую вы поставили как дизайнерское панно и стали расслабляться рядом. Нет, это живой организм, и он будет э, периодически приносить вам сюрпризы, как все живое. Это норма. Понимаете, Я говорю еще раз. Это не дизайнерское оно. Вот. И законсервировать его в каком-то таком состоянии, чтобы только сидеть и радоваться, скорее всего, не получится. Особенно у начинающего человека, который так или иначе какую-нибудь ошибку сделает. Теперь, следующий момент. Если вы всего боитесь, во-первых, внимательно следите за состоянием тех рыб, которых вы приобретаете и откуда вы их приобретаете. Старайтесь не приобретать рыбу из тех водоемов, которых вы не имеете возможность осмотреть. Ну, то есть, например, вам незнакомый человек привозит кулечек, а в нем кто-то сидит. А что у него дома было? Вы там все уже полегли, а, у, а это он последнюю рыбку решил спасти таким образом, продав вам. Понимаете, это очень порочное дело. Вот. Боитесь занести болезнь с кормом? Не пользуйтесь живым кормом. Пользуйтесь замороженным. Если достали хороший живой, вот, но все равно страшно, заморозьте. Продержите там, допустим, 2-3 дня в морозилке в холодильника, да, и потом можете кусочками кормить. Ну, вот это то, что э, в первый момент угадывается. Я уверен, что мы, конечно, всего не оговорили, но вот собственно говоря, а вот все остальное, пусть трудолюбивые и внимательные аквариумисты вычитывают сами.
0: Как вот.
1: минимум, да, указано направление, в каком нужно смотреть.
2: Да, 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 конечно, да, потому что на каком-то этапе работает такой индивидуальный подход, есть рыба с удивительно неприятным характером, хотя, допустим, соседняя рыба таких мертвых наклонностей не подъявляет, будучи того же вида, вот, да? поэтому все остальное предсказать нельзя, и нужно быть просто внимательным, ответственным человеком.
1: Ну вот, на этой оптимистичной ноте мы и закончим. Огромное спасибо, Дмитрий, за рассказ. Ответственность, внимательность и знания, которые человек пытается получить, являются залогом решения или предотвращения огромного количества проблем в нашей жизни. Наверное,
2: так. Да, знаете, у меня был знакомый, который вообще все человеческие э, добродетели сводил только к двум – внимательность и ответственность. Вот, собственно говоря, ничего другого и пожелать то нельзя.
1: Всего доброго.
2: Всего доброго. До свидания.
1: Напоследок напомню, что программа Дикая натура выходит на Латвийском радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы программы можно послушать там же, во вторник ночью и в субботу в полдень. Все архивы программ вы можете найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы Дикая натура. Кроме того, с Нового года программы доступны на всех крупнейших подкаст-платформах. Ну и все видео-версии «Дикой натуры» вы можете найти на одноименном канале на Ютубе. Кстати, не забудьте подписаться на подкасты или на канал в Ютубе, и вы всегда будете узнавать о появлении новых выпусков сразу, как только они появятся. Ну,
0: а у меня на этом все. С вами был Дмитрий Шандро. До новых встреч. Они живут по своим правилам.